0: questa seconda stagione del podcast Storie di Celti intorno al fuoco, un podcast realizzato dalla Celtic Heart International Academy in collaborazione con English Galore School. Sono Paolo Rolfo e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta della mitologia e del folklore dei luoghi in cui vissero i Celti. Attraverseremo le Alpi e, solcato il mare di Britannia, ci addentreremo nelle nebbie di Albion e scopriremo i misteri dei vari popoli di Galles e Scozia. Tra la bruma della brughiera scorgeremo in lontananza un cerchio di fate e ci siederemo attorno al fuoco sulla collina di Tare in Irlanda per ascoltare le storie dei bardi e farci poi ammagliare in un bosco di querce dalle mitiche arie dell'arpa celtica. Sedetevi comodi e lasciatevi trasportare dalle fantastiche storie del popolo dei Celti. Il sogno di Angus. Nella scorsa puntata abbiamo fatto un viaggio nel folklore popolare e vi ho raccontato di come alcune figure con caratteri ricorrenti della mitologia siano rimaste vive anche nelle narrazioni più recenti. Non è il caso di questa puntata perché il salto temporale che faremo è invece tutto nel passato arcano. Eccoci quindi a parlare di miti d'Irlanda e torniamo a riscoprire le figure dei Tuo de Danan, le divinità del pantheon irlandese. In questo episodio andremo a conoscere un personaggio particolarmente interessante, Angus, e per farlo, questa volta, abbiamo come ospite Federica Guy, un'appassionata studiosa di letteratura e mitologia irlandese. Benvenuta, Federica.
1: Grazie, Paolo. Sono contenta di essere qui con voi per parlare di Irlanda e dei suoi incredibili racconti.
0: Senza ulteriore indugio, lascio quindi la parola a te, Federica, perché so che una storia di magia e sogni ci attende proprio qui, intorno al fuoco.
1: Grazie mille, dunque. Vorrei partire dal nome che avete sentito nel titolo di questa puntata. Il protagonista di questa storia, Angus, è una delle principali divinità dei Tuatha de Danan. I Tuatha de Danan, letteralmente la tribù della Dea Dana, erano una stirpe di dei che giunse in Irlanda il giorno di Bioltana, da sconosciuto Isola isole a Settentrione, da cui si narra abbiano appreso le arti druidiche e la scienza occulta, quando sbarcarono sull'isola, bruciarono le loro navi, circondandosi di un aloni di fumo che rese la loro venuta ancora più misteriosa. Dovettero combattere due famose battaglie per conquistare il dominio dell'isola, prima contro i Fidborg e poi contro i Fomori. La battaglia finale in cui vennero sconfitti fu quella contro i nuovi invasori, i figli di Mil o Gaeli, dopo la quale si ritirarono nelle regioni del Cid, l'oltremondo celtico. I Scid erano tumuli fatati, meravigliose dimore sotterranee in cui vivevano gli dei e poi, successivamente, in epoca cristiana, gli esseri sovrannaturali. Nel momento in cui giunsero in Irlanda dalle isole a settentrione, portarono con sé quattro potenti oggetti. La Lia Fol, o pietra del destino, che fu posta a Tara, sede regale dell'Irlanda, e che aveva la particolarità di lanciare un grido ogni volta che un re legittimo assumeva la regalità dell'Irlanda. La lancia di Lug, che garantiva la vittoria a chiunque la impugnasse. La spada di Nuada, di fronte alla quale nessuno aveva scampo. E infine il candelone del Dagda, che produceva il cibo in abbondanza in modo da sfamare chiunque. Angus, che fa parte di questa sirpe di dei, è considerato il dio celtico dell'amore, colui che aiuta gli amanti in difficoltà. Per citare le coppie più famose, sappiamo che va in aiuto di Diarmut e Grania, trovando un nascondiglio ai due amanti in fuga, e di Midir e i quando protegge i trasformata in mosca dalla moglie gelosa di Midir che la perseguita. Nella storia che vi narrerò, invece, sarà egli stesso vittima di un incantesimo d'amore, ma prima di addentrarci nella vicenda soffermiamoci ancora su Angus. Il suo nome, Angus Mac o Angus Og, significa giovane figlio, perché giovane è il figlio che è stato generato allo spuntare del giorno e che è nato fra quel momento e la sera stessa. Tale frase si riferisce alle circostanze della sua nascita. Nella tradizione irlandese, Angus è il figlio del dio Dagda e di Boan. Dagda, che è il grande padre, nonché dio dell'eternità, desidera giacere con Boan, dea primordiale, eponima del fiume Boyne, Ma quest'ultima è sposata con Elkmar e teme la reazione del marito. Utilizza quindi un espediente per unirsi a lei e tenere lontano il marito dalla loro dimora, il tumulo fatato Bruna Boina, oggi conosciuto come Newgrange. Trattasi di un monumento ancora oggi visitabile, situato nella valle del Boyne a nord di Dublino. È una tomba tumulo di età neolitica, che fa parte di un vasto complesso di tombe, con particolari allineamenti astronomici. Nello specifico, Newgrange, tomba di forma circolare, percorsa da un lungo corridoio che conduce a una camera sepolcrale interna, ha la particolarità di venire illuminata internamente da un raggio di sole nel giorno del sostizio d'inverno luogo legato a un primitivo culto solare dei morti, intriso di una alone di mistero, è chiaramente intuibile perché in epoca celtica venga assegnato come dimora agli dei d'Irlanda, soprattutto al Dagda, dio dagli attributi solari. Nel racconto del concepimento di Angus, Dagda allontana con un pretesto Elkmar dal suo palazzo fatato e utilizza un espediente per unirsi a Boan all'insaputa del marito. Arresta il corso del sole, simbolo del tempo, e fa sì che nove mesi trascorrano in un solo giorno. In questo modo, i due amanti possono giacere insieme e concepire un figlio, Angus. Il concepimento di Angus sembra quasi voler descrivere in modo poetico e simbolico il solstizio d'inverno, unico momento dell'anno in cui, come abbiamo detto poco prima, il sole illumina l'interno di New Grange. Grazie all'apertura posta sopra l'ingresso del tumulo, un raggio di sole percorre tutto il corridoio fino a raggiungere la camera interna, illuminandola per pochi minuti. La camera interna, probabilmente utilizzata nell'antichità come camera sepolcrale, è durante il corso dell'anno immersa nella totale oscurità e riceve la luce del sole solo una volta, durante il sostizio d'inverno, andando a simbolizzare così un ritorno alla vita, proprio nel momento in cui il sole termina il suo corso annuale per rinascere. Nella storia del concepimento, il raggio di sole, simboleggiato dalla figura del Dagda, penetra nella camera centrale, simboleggiata da Bohan, infondendo nuova vita, simboleggiata dalla nascita di Angus. La figura di Angus è fortemente legata a questo monumento, sebbene, come abbiamo già detto, questo non sia di costruzione celtica, ma anteriore. L'esplicito riferimento al dio dell'amore lo troviamo infatti nell'antico nome irlandese di Neugrange, denominato anche... Come Brookmaking Oak o Brunenguso, in cui Brug significa dimora, letteralmente dimora del giovane figlio, o dimora di Angus. Nel corteggiamento di Midir e Tain, scopriamo come Angus si sia impossessato di New Grange e ne sia diventato il signore. Nel racconto del corteggiamento di Tain, Elkmar, il marito di Boan, è il proprietario del Brunavoina e il Dagda suggerisce a suo figlio come ingannare Elkmar per impossessarsi del Brunavoina. Engus deve chiedere a Elkmar di regnare nel Brug per un giorno e una notte. Elkmar, pensando sia una richiesta onesta, poiché Angus chiede di regnarvi per un tempo molto limitato, glielo concede. Quando però Elkmar torna da Angus per riprendersi la sua dimora, Angus si rifiuta di restituirgliela, dicendogli che il tempo di un giorno e di una notte corrisponde all'eternità, poiché è nel susseguirsi dei giorni e delle notti che trascorre il tempo del mondo. Così Angus rimane il signore assoluto del Bruna Boina. I racconti celtici sono spesso di natura ambigua o addirittura oscura e spesso molti concetti astratti vengono sottintesi o veicolati tramite enigmi che, a noi lettori moderni, possono essere difficili da cogliere, ma sicuramente erano apprezzati dagli ascoltatori antichi, avvezzi a simili espedienti. Esistono anche: Altre due versioni simili a quella appena raccontata del modo in cui Angus diventa il signore del Brug. Una, contenuta nel racconto The Fosterage of the House of the Two Drinking Vessel, l'assegnazione della dimora dei banchetti, narra di come Angus si impossessi del tumulo attraverso un sortilegio. Tale incantesimo durerà fino a quando il cielo e la terra saranno uniti e fino a quando il sole e la luna saranno uniti. Invece, nel racconto The Taking of the Otherworld Mound, ovvero la presa del tumulo dell'Oltremondo, viene narrato come un giorno il Dagda decide di distribuire tutti i tumuli fatati ai suoi seguaci, tenendosi per sé il pruna boina e non destinando nessun tumulo a Angus, che ha la ricerca di un palazzo tutto per sé. Gli viene però concesso di soggiornare nel brug un giorno e una notte, ma Angus si impossessa del tumulo dichiarando che gli è stato dato per un giorno e una notte, e un giorno e una notte corrispondono al tempo del mondo, quindi Angus potrà continuare a regnare nel Brug per sempre. Tutte e tre le versioni hanno una caratteristica in comune. Angus ottiene il Brug attraverso il potere della parola, ovvero tramite l'eloquenza. Attraverso quindi o un'abilità verbale o tramite un incantesimo, è in grado di manipolare il tempo. Così aveva fatto il Dagda suo padre per unirsi a Boa. Ma ora addentriamoci nella storia che lo vede protagonista, Ashley Angus, ovvero il sogno di Angus. Ad Angus, mentre dormiva, apparve in sogno una fanciulla, la più bella fanciulla d'Irlanda. Quando cercò di toccarla, questa immediatamente scomparve. Un sonno agitato lo tormentò tutta la notte e il giorno seguente si svegliò ammalato e non riuscì a toccare cibo. La notte successiva la fanciulla ricomparve E questa volta aglietò il sonno di Angus suonando una meravigliosa melodia con un timpan. La fanciulla continuò a comparirgli in sogno notte dopo notte e Angus si innamorò di lei. Le visite continuarono per un intero anno, durante il quale Angus cadde in uno stato di spossatezza, senza che nessuno fosse a conoscenza della causa della sua malattia. Si riunirono tutti i medici di Eru. Ma non riuscirono a scoprire quale fosse il male che affliggesse Angus. Fu fatto chiamare Fernio, il più esperto dei medici, il quale subito capì la causa della sua malattia. Così parlò a Angus. Ti sei ammalato di un mare d'amore, ami qualcuno che non c'è e non hai usato confidarlo a nessuno. Angus rivelò a Fernio di aver ricevuto in visita, in sogno, la fanciulla più bella d'Irlanda per un anno intero in grado di allietare le sue notti suonando una dolce melodia. Fu fatta chiamare sua madre, Boan, affinché andasse alla ricerca della fanciulla misteriosa. La ricerca durò un anno, ma senza risultati. Così fu mandata a chiamare il padre, il Dagda, affinché si recasse da Bob, il re del Shid, o tumulo fatato del Munster, il cui sapere era rinomato in tutta Irlanda. Dopo avergli spiegato la ragione per la quale chiedessero il suo aiuto, Bob si mise alla ricerca della fanciulla. Dopo un anno, in cui Bob percorse tutta l'isola, riuscì a scorgere la fanciulla presso le sponde del lago Bel Dracon. Fu deciso di portare Angus in quel luogo per riconoscere la fanciulla, ma Bob lo avvertì. Anche se riconoscerai la fanciulla, io non ho il potere di dartela. Ti sarà possibile solo guardarla. Prima di recarsi al lago, si tenne un banchetto in onore di Angus presso il scid di Bob, che durò... Tre giorni e tre notti. Dopo i festeggiamenti, quando si recarono al lago, videro la fanciulla insieme a 150 giovani donne. Una catena d'argento univa ogni coppia di donne e al collo della fanciulla vi era una, ca- una collana d'oro e d'argento. Bob gli chiese: La riconosci? Angus rispose: Ma certamente. Bob allora gli disse: Non posso fare di più per te. Mi dispiace. Angus rispose: «Anche se per questa volta non posso condurla a me, mi piacerebbe sapere chi è». Bob disse, «Questo posso dirtelo, è Caer Ibormaid, figlia del re del sci del Conat». Angus e Bob ripartirono per il Bruna Boina per incontrare il Dagda e Bohan e riferire loro quanto avevano visto. Bob consigliò al Dagda di recarsi da Alil e Meb, il re e la regina del Conat, perché la fanciulla si trovava nella loro provincia. Il Dagda si recò nel Conat con i suoi 60 carri e gli fu dato il benvenuto dal re e la regina con una settimana di festeggiamenti. Il Dagda spiegò il motivo per cui si era recato da loro. E questa fu la risposta di Alil. «Noi non abbiamo potere sulla figlia di Etal, ma quello che ti consigliamo è di convocare qui direttamente suo padre». Pertanto Etal fu fatto chiamare, ma egli, sapendo già il motivo per cui era stato convocato, rifiutò l'invito dicendo che non avrebbe mai dato sua figlia al figlio del Dagda fu così che Alil e i suoi guerrieri insieme al Dagda e la sua scorta misero a ferro e fuoco il Shidi di Etal e lo distrussero imprigionando il re a quel punto gli fu chiesto di concedere sua figlia a Engos, ma lui disse non posso farlo il suo potere è più grande del mio qual è il suo potere? chiese Alil il padre di Kair rispose non è difficile dirlo per un anno vive sotto forma di cigno, per un altro anno sotto forma umana. Alla prossima Sawin sarà sotto forma di cigno e sarà circondata da cigni. Etal fu quindi liberato e il Dagda fece ritorno a casa per dare la notizia a suo figlio. A Sawin Engus si recò al lago e vide cigni con catere d'oro ed argento intorno al capo. Chiamò a sé la giovane. «Chi mi chiama?» chiese Caer. Angus ti chiama, disse lui. Cai si fece promettere da Angus sul suo onore che il giorno dopo sarebbe tornata sul lago e Angus la prese sotto la sua protezione. Trascorsero la notte sotto forma di due cigni bianchi. Dopo aver fatto il giro del lago per tre volte, volarono verso il Bruna Boina. Lì insieme cantarono una dolce melodia che fece cadere tutti nel sonno per tre giorni e tre notti. Da allora vissero per sempre insieme nel Bruna Boina. conservato in un solo codice, il manoscritto Egerton 1782, conservato al British Museum, scritto all'inizio del XVI secolo. Anche se non viene raccontata, viene menzionata come storia preliminare, o scala, del Torbo Cunha, ovvero la Grande Razzia, testo centrale del ciclo dell'Ulster, contenuto all'interno del Book of Leinster del XII secolo. Per tale motivo nella parte conclusiva della storia troviamo menzionati personaggi che saranno invece i protagonisti del ciclo successivo, Alil e Meb, re e regina del Conan, quasi a voler creare un legame fra i vari cicli narrativi. Il sogno di Angus, infatti, appartiene al ciclo mitologico, le cui vicende sono incentrate principalmente sul popolo divino Tuatha de Danna. Da sottolineare che questa suddivisione in quattro cicli è stata fatta per convenzione in epoca moderna, al fine di dare un ordine all'immenso corpus di racconti. Sebbene a prima vista possa sembrare una semplice storia d'amore, in realtà ritroviamo qui motivi ricorrenti in molte storie irlandesi. Il tema dell'amore in vancanza, in cui il protagonista si ammala a causa di un amore non corrisposto o dovuto al divieto da parte del padre di lei di darla in sposa all'innamorato. Il tema della metamorfosi, in cui i protagonisti si trasformano spesso in creature mostruose o in animali, in questo caso in cigni. Il tema della labilità di ogni limite e della presenza diffusa di realtà diverse, che spesso si intreccia al tema del sogno e della visione. Il tema della musica, che era un elemento fondamentale nella cultura celtica. Da notare che tutte queste tematiche sono strettamente legate fra loro all'interno del racconto, Partendo dal tema della metamorfosi, che è uno dei temi centrali, vediamo come la natura di Caer è per metà umana e per metà divina, poiché possiede la caratteristica di cambiare forma da un anno all'altro. Un anno in forma umana e un anno in forma di cigno. Dal racconto non si evince il perché lei sia in questa condizione. Potrebbe trattarsi di un incantesimo del padre, che non vuole darla in sposa, ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altro sortilegio. La motivazione, in questo caso, non incide sulla trama del racconto. Quello invece che emerge è che Kaer non ha nessun potere su questo cambiamento, collocandosi come creatura semidivina, ma non come dea. Alcune dee, come la Morgan, per esempio, sono in grado di cambiare forma, ma la loro trasformazione è volontaria. Nel caso di Kaer si tratta di un incantesimo, che è talmente forte che neanche Angus riesce a spezzarlo, e l'unico modo di unirsi a lei è trasformandosi egli stesso in cigno. Il suo è un atto simbolico di uguaglianza, senza il quale l'incantesimo di Caer non potrebbe rompersi. È l'unione stessa, che sembra essere simbolicamente significativa, un'unione che stabilisce armonia e prosperità, proprio come il canto che quando si rifugiano a Grange. Non a caso viene scelto il cigno come animale simbolo. Il cigno, infatti, era un animale sacro per i celti ed era considerato il simbolo di amore sincero, essendo un animale monogamo che rimane fedele al partner scelto per tutta la vita. I cigni venivano spesso associati agli dei luminosi d'Irlanda, anche per il loro colore bianco, rappresentazione di innocenza e purezza. Inoltre, un altro elemento che rende Caer una creatura sovrannaturale o semidivina è testimoniata dal fatto che quando si trova sotto le sembianze di un cigno è legata alle altre donne cigno da una catena d'argento. Questo particolare trova riscontro nelle immagini rinvenute nelle tombe risalenti alla tarda età del bronzo e la prima età del ferro, nelle quali le rappresentazioni di cigni legati con catene al collo stabiliscono un legame fra le dei cigno e il culto del sole. La nozione che il sole fosse trasportato nel cielo da un carro trainato da cigni o che i cigni scortassero il sole nel suo luogo di riposo è un'antica credenza, legando così il cigno al culto solare. Non a caso i due amanti sotto forma di cigno si rifugiano nella dimora di Angus, bruna boina che, come abbiamo accennato all'inizio del podcast, è un luogo legato al sostizio invernale e all'antico culto solare. Il legame tra il bruna boina e il cigno è ancora oggi visibile, in quanto i cigni selvatici provenienti dall'Islanda svernano nel territorio circostante New Grange. La mitologia irlandese abbonda di storie in cui compaiono cigni magici, che trascorrono parte della loro vita sotto sembianze umane e parte sotto forma di uccelli. La storia d'amore fra Midire e Tein, la leggenda dei figli di Lir e anche in un episodio dei racconti legati al mitico eroe Hollin appare una fanciulla trasformata in cigno. Il cigno inoltre si configura come divino intermediario rappresentando la comunicazione tra i diversi elementi, poiché sia legato all'acqua, dove nuota, all'aria, dove vola e alla terra, dove si posa, mettendo così in relazione i diversi mondi. Per questo Kair appare a Engus in sogno, momento di contatto fra due realtà, dove le esperienze di metamorfosi possono manifestarsi più facilmente. Una caratteristica di tutte le creature metamorfizzate è che la loro forma fisica è alterata, ma conservano la loro capacità di pensare come esseri umani e a volte anche quella di parlare. Il racconto, inoltre ha una scansione annuale e i momenti salienti e rappresentativi della storia avvengono durante sei successive Sawin. Come avete già avuto modo di ascoltare nelle puntate precedenti di questo podcast, Sawin è un tempo sacro in cui si solleva il sottile velo fra i mondi ed è possibile l'incontro di livelli opposti di realtà. È la principale festa dell'anno celtico, che segna proprio l'inizio del nuovo anno, della metà oscura. L'anno celtico era diviso in due parti. La parte oscura, che corrispondeva al momento in cui finiva la bella stagione e si beneficiava del raccolto dell'anno, si ricoverava il bestiame e si prediligevano le attività al chiuso, mentre quella chiara, che equivaleva alla bella stagione, corrispondeva al tempo in cui maturavano i primi frutti, all'attività all'aperto degli uomini e dell'uscita al pascolo degli animali. Le feste in totale erano quattro, definite anche feste del fuoco. Sawin e Bioltana erano le due principali, segnavano il passaggio delle due metà dell'anno. Imbolc e Lunasa, invece, si trovavano a metà fra le due e corrispondevano rispettivamente con il risveglio della natura e la piena maturazione del raccolto. Anche Kaer, creatura semidivina, ha un richiamo al tempo di Sawin nel suo nome. Il nome completo, infatti, è Kaer, i Bormeit. Kaer significa bacca o qualsiasi altro frutto tondeggiante, mentre i Bormeit deriva da Ivar, tasso, uno degli alberi sacri alla tradizione druidica. Il tasso, essendo un sempreverde, ha una forte connessione con l'immortalità ed è uno dei legni utilizzati durante le celebrazioni di Sawin. Veniva infatti bruciato per purificare il momento di passaggio dall'anno vecchio a quello nuovo. Un altro aspetto su cui soffermarci è il ruolo della musica. Già all'inizio della storia vediamo come la musica sia presente quando Caer allieta le notti di Angus suonando una dolce melodia col timpan. Il timpan era un piccolo strumento metallico a corde, simile a una cetra, spesso associato agli esseri fatati del Sid nella mitologia irlandese. Inoltre ritroviamo la musica anche alla fine del racconto, quando i due amanti, sotto forma di cigno, volano via dal lago e si rifugiano a New Grange, addormentando tutti con una musica magica. Sappiamo da varie fonti che la musica era una parte fondamentale della cultura celtica, faceva parte dei diversi momenti della vita, serviva a allegrare i banchetti, faceva da sfondo ai racconti intorno al focolare, serviva a spronare i guerrieri in battaglia e così via. Ma era anche un importante elemento nella magia druidica e questo lo sappiamo proprio da fonti provenienti dalla tradizione irlandese. In uno dei racconti del ciclo mitologico, e qui ci ricolleghiamo alla prima puntata della prima stagione del podcast, intitolato La battaglia di Moitura, si narra che i Fomori, nemici dei Tuata de Danna, avessero rubato l'arpa del Dagda. Questi si recò personalmente nella sala dei banchetti dei Fomori, e dopo che ebbe recitato una formula magica, l'arpa si staccò dal muro, uccidendo nove Fomori, e finì direttamente nelle sue mani. A quel punto egli suonò le tre melodie, la melodia del pianto, la melodia del riso e la melodia del sonno ciascuna melodia produsse il suo effetto sui fumori che dopo aver pianto e poi riso si addormentarono in modo che il Dada potesse fuggire dal palazzo con la sua arpa la musica in questi racconti ha non solo il potere di alietare e addormentare ma anche di trascinare e paralizzare attrarre e vincolare Ha una forte connotazione magica e magiche sono le creature che la suonano. In particolare, la caratteristica di far addormentare potrebbe far riferimento all'antica pratica terapeutica basata sul sonno, indotto in luoghi sacri e alla decifrazione dei sogni. I pazienti coricati sopra luoghi di sepoltura e in questa storia, non a caso, la dimora in cui Angus cade addormentato è un luogo di sepoltura, o comunque un luogo sacro, ovvero New Grange, venivano indotti al sonno e al loro risveglio venivano interpretati e decifrati i sogni. Questa pratica terapeutica veniva utilizzata per fare profezie o per diagnosticare dei mali. Quest'ultimo elemento ci aiuterebbe a capire meglio perché il personaggio del medico abbia un ruolo di una certa importanza in questo racconto. È necessaria una figura simile per poter interpretare la causa del male, in questo caso causata da un essere sovrannaturale che si mostra solo in sogno. Il racconto possiede elementi del meraviglioso che non hanno mai smesso di affascinare l'ascoltatore o il lettore. La materia mitologica ha influenzato le opere di molti scrittori dei secoli successivi, tra cui forse il più famoso tra gli autori irlandesi, William Butler Yeats. Yeats, vissuto tra il 1865 e il 1939, esponente insieme a Lady Gregory, John Militon Sin e molti altri del Celtic Revival, movimento culturale di rinascita celtica impegnato nel recupero dell'identità irlandese durante gli anni di dominio inglese, Trasse ispirazione dal mito per la sua prima produzione letteraria, poetica e teatrale. In particolare, il sogno di Angus gli ispirò la poesia intitolata The Song of Wandering Angus, ovvero la canzone di Angus Lerrante. Sebbene la poesia contenga diversi rimandi mitologici, è profondamente ispirata alla storia di Angus e Caer. Il poeta prende a prestito la loro storia d'amore per trasformarla nella sua storia. La poesia si apre con un uomo, forse Yates stesso, che spinto dalla fiamma della passione o dall'ispirazione, va a pesca in una radura di noccioli. Getta una bacca come esca, legata a un ramo di nocciolo, e pesca una trota argentata. Non appena posata a terra, la trota si trasforma in una fanciulla, con fiori di melo fra i capelli, che lo chiama per nome e poi scompare. Il poeta, seppur anziano, in netta contrapposizione con Angus invece che è giovane, decide di continuare a cercare la fanciulla in lungo e in largo e quando finalmente la troverà, la stringerà a sé e la bacerà. La poesia si conclude con il poeta che dopo aver scorto la fanciulla misteriosa continuerà a camminare insieme a lei nella radura incantata, cogliendo le mele dell'aldilà. Nella mitologia irlandese la mela è spesso associata a un personaggio femminile, che porta con sé un ramo del melo o un suo frutto, come offerta o promessa di realizzazione del desiderio segreto del cuore di un eroe. Il poeta quindi intraprende un viaggio nell'oltremondo alla ricerca dell'amore eterno, che tutti desiderano ma che è irraggiungibile ai più. Questo tema sembra molto caro a Yates, che ha trascorso la vita a inseguire un amore impossibile, quello per Maud Questa donna rivoluzionaria, molto attiva politicamente, fu la musa prediletta di Yates, con la quale strinse una profonda amicizia che si trasformò in amore da lei mai contraccambiato. Questo è un chiaro esempio di come la mitologia offra ancora oggi, dopo tanti secoli, un materiale valido per la creazione di nuove opere letterarie, che portano con sé lo spirito antico delle leggende, fondendosi con tematiche moderne e di come ancora sia in grado di toccare oggi le corde più profonde del nostro animo.
0: Grazie davvero Federica per questa storia incredibile, ricca di simboli e di riflessioni.
1: Grazie a voi per avermi ospitata, è stato un vero piacere fare da racconta storie intorno al fuoco.
0: È davvero interessante come temi antichi come quelli di cui ci è raccontato siano così pregnanti nella cultura d'Irlanda di e che ancora oggi siano ricordati da molti. Dobbiamo tutto ciò a chi è riuscito a tramandare questo corpo di racconti prima attraverso l'oralità, quindi nel periodo celtico vero e proprio d'Irlanda, di e poi, con l'avvento del cristianesimo, attraverso la parola scritta che i monaci emanuensi hanno preservato su pergamena. Ma anche se i secoli bui della cancellazione della cultura irlandese ad opera del dominio inglese hanno chiaramente influito nell'opera di oblio della tradizione dei racconti, proprio come dicevi tu, grazie al lavoro del Celtic Revival, si è cominciato a riscoprire questo mondo mitico che ancora oggi non cessa di stupirci ed ammaliarci. Storie di Celti intorno al fuoco è un podcast scritto e diretto da Paolo Rolfo. È prodotto dalla Celtic Harp International Academy e accompagnato dalle musiche di Elisa Petruccelli. Il sound editing e la post-produzione sono di Valentino Barbareschi. In questa puntata avete ascoltato due brani eseguiti dall'ensemble di arpe Compagnia del Piccolo Popolo e registrati durante la quinta edizione del Festival Internazionale di Arpa Celtica di Pamparato 2023 nell'arrangiamento di Valerio Nicosia. I brani che ci hanno accompagnato appartengono entrambi alla tradizione irlandese e parlano di amore. Il primo Bridget O'Malley e il secondo South Wind.